0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Hoy estamos en un momento especial porque hemos iniciado el mes de diciembre y eh, bueno, tradicionalmente celebramos Navidad en este mes y aunque no se sabe a ciencia cierta, la fecha del nacimiento de nuestro Mesías Salvador, eh, se ha escogido una fecha, como para decir, conmemorar en el año, en esta fecha, muy probablemente no haya sido la fecha de diciembre, pero tenemos en toda nuestra historia cristiana, este mes de celebración, último mes del año, un mes en que siempre estamos también haciendo balances de lo que ha sido el año y propósitos para año nuevo, un mes en que la gente se llena de alegría. ¿Por qué tanta alegría? Bueno, porque vino el Mesías, porque vino el Salvador. El primer embajador del reino, porque había venido del reino, Jesús. Aunque le precedieron, por supuesto, los profetas Moisés y todos eh, los hombres de fe, pero ese que dejó su trono, que dejó su gloria, que vino a buscarnos, como cantábamos ahora en este himno, tú dejaste tu trono. Ese cuyo nombre es hermoso, el que dejó el cielo por venir a salvarnos. Ese es ese primer peregrino que estuvo en la tierra de parte de Dios. Y a partir de allí, nosotros los que hemos creído, somos llamados también peregrinos y extranjeros en esta tierra. Embajador soy de mi rey, como cantábamos en este precioso himno que acabamos de entonar. Aún no lo sabemos, ojalá. Terminemos de aprenderlo el día de hoy. Embajador, soy de mi rey. Y que nos quede también ese mensaje a nosotros mismos. Tenemos un precioso mensaje que anunciar como embajadores del de Señor. Bien, ahora vamos a hacer una oración para entregar al Señor este tiempo. Bendito seas Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta audiencia para mí, invisible, Señor, de personas que van a escuchar en este momento el mensaje que me están viendo, pero que también le verán en diferido de aquellos hermanos que están recibiendo la retransmisión por WhatsApp o por cualquier otro medio en que se transmita. Yo te pido que tú les abras sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, y también a mí, Señor, que voy a hablar, mi Dios. Si bien he preparado este mensaje, quiero que sea tu Espíritu Santo, el que me tome en este momento, y que esta palabra sea removida por tu Espíritu Santo en mí y en cada uno de mis hermanos y amigos que hoy se congregan en este culto. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén, amén, amén. 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 Gloria a nuestro Señor. Bien, mis hermanos, espero que no les sea una sorpresa, pero yo he titulado esta reflexión, Embajador soy de mi Rey. Embajador soy de mi Rey. Jesús, Embajador yo soy embajador embajador soy de mi rey estamos desarrollando en este tiempo una serie de tres sermones sobre el tema de evangelismo como un estilo de vida o como estilo de vida la semana pasada fue la primera enseñanza de esta serie en la cual eh, hablamos sobre llamados de última hora recuerdan tenemos un llamado de última hora y desarrollamos tres puntos la ciega la cosecha el evangelismo estamos llamados a una gran cosecha de almas y este llamado es urgente, un llamado de última hora. El segundo punto que desarrollamos, la siembra, los labradores. En el evangelismo somos llamados a una cosecha de almas que otros sembraron a un alto precio y no podemos defraudar, no podemos dejar perder a esos que sembraron con lágrima esta cosecha. Tenemos entonces nosotros que cumplir nuestra labor. Los segadores, tercer punto, los obreros de última hora. Nosotros en el Evangelio somos los obreros de la última hora. Los segadores tendremos recompensa de frutos espirituales, al igual que los sembradores. El día de hoy, entonces, vamos con el segundo mensaje y vamos a hablar sobre Embajador Soy de mi Rey. Recuérdense que estamos desarrollando... Un estilo de vida evangelístico. Y lo primero que tenemos que saber es que es un llamado de última hora. Pero lo segundo es que yo tengo una función y esta función celestial es que soy embajador de mi rey. En el comentario de Letter Bible dice. Hay mucho acerca de la idea de ser embajadores. Un embajador no habla para agradar a la audiencia sino al rey. ¿Qué le envió? Un embajador no habla bajo su propia eh, mensaje, bajo su propia idea, sino que un embajador habla no sus opiniones, sino bajo la autoridad de Dios. Simplemente dice lo que se le ha comisionado a decir. Habla bajo autoridad de su rey. Pero un embajador es más que un mensajero. Él también es un representante y el honor y la reputación de su país está en sus manos. Embajadores, en este título glorioso para Pablo y los demás apóstoles. Sin embargo, no es más glorioso o más maravilloso que la idea que Dios por amor ruegue a los hombres. ¿Por qué debería Dios que rogar por nosotros. En esta tierra nosotros somos embajadores del reino de los cielos y tenemos que cumplir esta función de embajadores. Recuerden, no hablamos por nosotros mismos, no hablamos nuestro propio mensaje, no hablamos por nuestra propia autoridad, sino por la autoridad de Dios. Somos representantes de la nación eh, celestial y es Dios rogando a través de nosotros. Yo quiero decirles hoy que un embajador del rey es obligado por el amor de Cristo. Por tanto, renuncia al egocentrismo. Un embajador del rey conoce según el espíritu. Por lo tanto, renuncia al segregacionismo. Un embajador del rey es enviado por el padre. Por tanto, renuncia al mutismo. ¿Cuál debe ser mi actitud y acción como embajador de mi rey? Embajador soy de mi rey. Vamos a examinar el pasaje de las escrituras en que Pablo usa este título de embajador para referirse a nuestra función en el mundo. Por favor busquemos en nuestras Biblias el pasaje en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 5 versos 14 al 20. Segunda Corintios 5, del 14 al 20. Busquemos allí, en nuestras Biblias. ¿Amén? Amén. Leamos todos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Amén. Segunda Corintios, capítulo 5, versos 14 al 20. Vamos a desarrollar entonces tres puntos. Primero, un embajador del rey es obligado por el amor de Cristo, por lo tanto renuncia al egocentrismo. Hemos sido nosotros objeto de tan grande amor por parte de Cristo que no deberíamos tener otra actitud, sino la de una entrega total. Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz. Tal fue su amor por nosotros. Este amor tan grande nos constriñe, nos obliga a que tengamos un estilo de vida como el que Pablo tuvo. En el versículo 14 dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Un estilo de vida de evangelismo, como Jesús tuvo, como Pablo lo tuvo, Cristo murió por toda la humanidad para pagar su pecado, el pecado de la humanidad. Pero en primer lugar, Él murió por quienes hemos recibido la salvación, por quienes hemos creído. Él es el Salvador de toda la humanidad, mayormente de los creyentes, o primeramente de los creyentes. Murió por todos, por todos los hombres, por todos los creyentes, y todos los creyentes hemos muerto juntamente con Él. Pero en Cristo no solo morimos, sino que también hemos resucitado con él. De modo que los creyentes somos esos que ahora vivimos. Y aquí nos habla, murió por todos, luego todos murieron. Todos los que hemos recibido al Señor hemos muerto con él. Ahora, los que vivimos somos nosotros los creyentes. Ya no podemos llevar un estilo de vida egocéntrica, sino que tenemos que vivir para Cristo. Y esto nos lo dice en el verso 15. Por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, dejemos el egocentrismo. Dejemos de vivir para nosotros mismos. ¿Qué significa vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es continuar en los negocios del Padre, así como hizo Cristo mismo, es tener el evangelismo como un estilo de vida, como hizo Pablo, aunque lo tildaran de loco, aunque sufriera todo lo que sufrió Pablo. Así que el amor de Cristo nos obliga, a tener el evangelismo como un estilo de vida. Vivamos para Cristo, basta de egocentrismo. Desarrollemos un segundo punto de esta verdad que estamos viendo. El segundo punto nos dice, un embajador del rey conoce según el espíritu, por lo tanto renuncia al segregacionismo cuando estábamos nosotros sin Cristo nuestro modo de vincularnos con el resto de la humanidad era un modo dominado por la carne como hombres naturales hacíamos acepción de personas amamos a los que nos aman hacemos bien al que nos favorece así actúa el hombre natural hacemos acepción de personas entre los que nos agradan y los que no nos agradan. A esto se refiere Pablo cuando habla de conocer a alguien según la carne. En el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ahora como cristianos no podemos hacer acepción de persona el amor de Cristo nos obliga también a amar a todos, todos necesitamos igualmente la salvación que Jesús ofrece, todos pecaron destituidos de la gloria de Dios, pero la dádiva de Dios es la vida eterna, Un est el estilo de vida que moldeó Pablo era justamente eso. Él se hizo de todos para ganar a alguno. Recuerdan, al judío me hice judío, al griego me hice griego, al que está sin ley, como si estuviera sin ley, etcétera, para ganar a alguno. No hizo acepción de persona. Él llevó el mensaje sin distensión alguna. ¿Por qué? Porque no andaba conociendo a la gente según la carne, sino que conocía según el espíritu. El espíritu es el que nos revela. Cuando dice que si Cristo a Cristo conocimos según la carne, se refiere a cualquier imagen preconcebida que teníamos de Cristo antes de nuestra conversión. Tal vez en nuestra propia filosofía o en nuestra religión, nos habíamos hecho un conocimiento erróneo de Cristo. Pablo mismo antes vivió fariseo, tenía un conocimiento erróneo. Ya ese perjuicio o conocimiento falso no tiene sentido. Tenemos que desecharlo. Al entregar el mensaje tenemos que llevar al verdadero Cristo, según nos da la palabra y el Espíritu Santo. Ningún otro que nosotros nos hayamos inventado o que hayamos conocido según la carne. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Dice el versículo 17... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo tuvimos un nuevo nacimiento, hemos nacido del Espíritu, aquel que es engendrado del Espíritu de Dios. No sabes ni a dónde viene, ni a dónde va. Así nuestro enfoque de cómo relacionarnos con el resto de la humanidad tiene que ser el enfoque del Espíritu. ¿Cómo vamos a ver la humanidad? Vamos a verla con esa necesidad que tiene de salvación. Hay un único Cristo verdadero revelado en las Escrituras. Todos están perdidos sin Él. Todos tienen en Él al único y suficiente Salvador. Así que necesitan conocerle a Él. No olvidemos que nosotros mismos estuvimos en esa condición. Así que el conocer por el Espíritu nos conduce a tener el evangelismo como un estilo de vida. Vivamos para Cristo, basta ya de segregacionismo. El tercer punto que quiero desarrollar en esta mañana es un embajador del rey es enviado por el padre, por lo tanto renuncia al mutismo. Enviado por el padre tiene toda la autoridad si tiene toda, vengo con toda la autoridad, ¿quién puede callarme si vengo con toda la autoridad? Aquí hay algo aparentemente contradictorio en este texto, fuera de la lógica, algo que resulta paradójico. El hombre fue quien desobedeció a Dios cuando dio lugar al pecado. Dios en su justicia demanda una paga por el pecado, que es la muerte. Tendríamos nosotros que haber ofrecido algo a Dios para reconciliarnos con Él, pues fuimos nosotros quienes faltamos, fue la humanidad, fue el hombre quien faltó. Pero ninguna cosa que pudiera ofrecer el hombre es suficiente. Ninguna religión nos lleva a Dios, ningún acto, porque nuestras obras son trapos de inmundicia para el Señor así que Dios fue quien presentó la ofrenda por nuestra reconciliación, aquí está la contradicción, el hombre era quien tenía que pagar, pero Dios mismo dio el pago en el versículo 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, Él puso a Jesús para reconciliarnos con él y nos encargó un ministerio, un servicio. Somos servidores, tenemos un servicio de la reconciliación. Ahora nosotros ya reconciliados con Dios por Cristo, tenemos que prestar el servicio, el ministerio a Dios que es la reconciliación. En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el mensaje que tenemos, la palabra de la reconciliación. Esto que no les estaba tomando en cuenta sus pecados es la misericordia de Dios. Ojo, no es una exoneración de la falta, no es una licencia para pecar, sino que es un pago por el pecado. Dios estaba en Cristo. Él pagó por el pecado. El servicio de la reconciliación lo hacemos mediante la palabra de la reconciliación. Esto es mediante el evangelismo. Haces el servicio que Dios te está llamando a la medida que evangelizas. El que trae un mensaje de reconciliación por una de las partes en un conflicto se le llama un embajador. Y ahí está esa función que tenemos de embajadores. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios envió a Cristo para pagar por el pecado de la humanidad. Dios nos envía en el nombre de Cristo a llevar la palabra de reconciliación. Ante tal encargo no podemos de ninguna manera dejar de hablar la palabra de reconciliación. El mutismo sería una gran insensatez. Tenemos un gran encargo, un encargo que sabemos que es urgente, pero un encargo que viene con toda la autoridad, con la autoridad del rey de reyes y señor de señores. El padre nos envía y si Dios mismo está rogando, ¿cómo nosotros vamos a callarnos? Dice aquí que como si Dios rogase por medio de nosotros, roguemos a los hombres que se reconcilien con él. Dios es el rey soberano, es victorioso, por lo tanto no tiene que rogar. Sin embargo, es tan bondadoso que se presenta como si rogase para que nos reconciliemos. Cuando la palabra dice, os regamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, está dejando por sentado que la parte que le corresponde al pecador es aceptar una decisión de fe. Os regamos reconciliados con Dios. El pecador tiene que reconciliarse aceptando esta oferta de paz que nos está haciendo Dios. Así que el Padre nos envía como embajadores a tener el evangelismo como un estilo de vida. Vivamos para Cristo. ¡Basta ya de mutismo! En conclusión, mis amados, hemos desarrollado tres aspectos sobre ser un embajador de Dios, nuestro rey, sobre esta tierra. Primero, un embajador del rey es obligado por el amor de Cristo a tener el evangelismo como estilo de vida. Por tanto, renuncia al egocentrismo, es decir, a vivir para sí mismo. Vive para Cristo llevando también sus padecimientos, demostrando su amor. El amor de Cristo nos obliga. Vivamos para Cristo. Basta de egocentrismo Segundo aspecto, un embajador del rey es conducido por el conocimiento del espíritu a tener el evangelismo como un estilo de vida. Por lo tanto, renuncia al segregacionismo, es decir, a hacer acepción de personas, tener prejuicios, tener favoritismo o depreciar a otros el conocer por el espíritu nos conduce vivamos para cristo basta de segregacionismo tercer punto un embajador del rey es enviado por el padre a tener el evangelismo como un estilo de vida por tanto renuncia al mutismo es decir que por ningún motivo callará el mensaje encomendado sino que lo va a entregar el padre nos envía como embajadores vivamos para cristo ¡Basta ya de mutismo! Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.